0: 那有一天，我跟这个老人家沟通的时候，我说：“嗯，阿姨能看出来你很爱啊、呃、这个爷爷。”说我们那个年代不这样说。我说：“那你愿不愿意说出来？”他说出来也不是这个味儿、啊、我又问了一遍：“那、啊、你愿不愿意说出来？”点头。啊，然后我们就示意他家属去买花。下午，他姑娘买了一束玫瑰，老太太拿着花，就是不会像年轻人那样放到面前说“我爱你”那样的，好像很随机的一样，拿到一束花放到床头。坐在那儿，拉住老人家的手说：“嗯、呃，我这辈子和你没过够。”嗯，然后嘴唇蠕动了好几次，最终也没说出来“我爱你”。其实，所以说，谈死是为了更好的生，因为死亡理解的通透，你才可能把身体、心理和生命意义得到充分的表达。啊，当亲人之间谈起生死的时候，希望不回避，这就是一个很好的进步
1: 。嗨，大家好，欢迎来到《沃土愚民》播客，我是 f l a u r 这是一档泛心理类播客。在这里，我们向自己、向世界发问，偶尔找到答案，但总是不疲于思考。与他人的对话中，其实也是一个与自己内心对话的过程，让我们在生活的起落中有意识地度过每一天，一起找到我们在这个世界中的位置。高兴，请来了陆桂军医生，啊，我是我刚开始认识陆老师是从他的书里面《见证生命，见证爱》，然后后来读了这个书之后，发现陆老师其实是一个正直的一个疼痛科医生，然后同时呢又是生命教育的工作者。然后陆老师，您在安宁疗护这个领域也是一个创呃，怎么说是一个倡导者，也是在实践当中去让更多的人知道这件事情。那跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我叫陆桂军，其实是一个疼痛专科医生。那、呃、因为长时间做疼痛，涉及到癌痛，那、呃、从癌痛又走了临终关怀。那、呃、现在国家命名叫安宁疗护。安宁疗护工作中呢，我们有自己一个团队，呃，见证了很多生命尽头的一些故事。所以说，对于生命文化和生死文化，啊、呃，有一些自己的看法也，也特别感特别感谢。这里呢有这种机会跟大家聊一聊啊，把观点传输出去，同时呢也针对有一些不妥的言论，也希望各位老师提出啊、呃、更好的建议，共同推动我们的生命文化。嗯
1: ，对对对，陆老师，其实我看您的这个书里面，我有一个呃特别大的一个感受，就我觉得我可以代表呃年轻一代啊，八零九零，然后您呢可以代表嗯上一代吧，可能呃。七零、六零，甚至更早的这一代，我还蛮，就是蛮惊讶的吧，因为直接表达情感，去谈论死亡给我们带来的一些冲击，去表达在生命尽头当中对爱的一些，嗯，需求和。呃，表达我们的情绪，在五零后零是一个不太常见的一件事儿。<笑>嗯，我蛮好奇是什么让您能够这么开放的去谈论我们平时特别不敢谈的话题，也作为一个。嗯，男性吧，我觉得是一个更少的一个群体，能够去直接的表达你自己的感受，去表达爱、哎。是什么让您能做的这么开放呢？呃、嗯
0: ，是这样的，因为我经常面临生命尽头的故事。大家都知道，我们的中国文化呢是比较含蓄的一个民族，尤其对一些至关重要的事儿和情感方面的事儿，表达很含蓄。但是正是因为这种含蓄，让我们对生命尽头一些。很多原本简单的问题，反而啊，呃就是、释怀，呃，可能更难、更困难一件事儿啊，做不到释怀。嗯、呃，虽然这个在呃以往的年代，啊、呃，六零七零甚至更早一些那个前辈面前，他们爱的表达方式不一样，但他们的爱是爱得很深沉、爱得很深。呃、只是因为没有机会表达，没有直接说出来，或者是表达的时候言不达意，或者是表达的时候。没有被对方准确的接收到了信息，以至于留下了很多遗憾。所以说，我觉得文化也要与时俱进啊，我们要应该更加直接坦然的啊呃表达这种感情，因为对于临终患者来说，没有太多时间去琢磨一个事儿。他的生命后期困倦啊、腹痛啊、呼吸困难啊，他很难注意力集中去体验一件事正是因为没有机会去。有时间去体验这种含蓄的爱，以至于我们留下很多很多的遗憾。所以说，走到生命尽头，很多是时不我待的。我们要更加快捷的方式表达出自己内心的真实情感来。所以说我在做这些事儿啊，在这儿我可以给大家举一个小简单的例子啊，就是一对老年夫妇，大概七十六岁左右。呃，这个患者是老头啊，就、这个、男性患者，生命尽头呢，嗯，他有很多的痛苦，是我帮他处理的。那他的家庭呢？因为受过很好教育，子女呢基本上接受自己父亲这病即将告别世界这个现实。呃，啊，子女也告诉我，妈妈无法接受，妈妈根本不接受。嗯，他说，他就他他不应该死，他嗯这个病他根本不接受。那、呃、这就注定了，一旦他父亲去世后，这个老太太会更加痛苦。后来有一天，我跟这个老人家沟通的时候，我说，嗯，我说阿姨能看出来你很爱啊、呃、这个导演。说我们那个年代不这样说，我说那你愿不愿意说出来？他说出来也不是这个味儿，嗯，我说你愿不愿意说？他说话了，啊，我又问了一遍，那你愿不愿意说出来？点头，点头，啊、呃，然后我们就示意他家属去买花，买鲜花，我们就坏了。后来看见下午他姑娘买了一束玫瑰，老太太拿着花，就是不会像年轻人那样放到面前说我“我、哎、爱你”，不会那样的，啊、呃，好像。好像很随机的一样，拿到一束花，放到了床头，坐在那儿，拉住老人家的手说：“嗯、呃，我这辈子和你没过够，如果有下一辈子，我还是你的人。”嗯，然后嘴、嘴唇蠕动了好几次，最终也没说出来“我爱你”，但是就是因为这两句话，老人家释怀了，第二天早晨老老头去世了。去、就、世、是、之后，呃，他的遗体告别。嗯、呃，因为他当地在当地有点有些影响，有很多人。嗯、呃，我去参加他告别仪式。呃，当我在排队的时候，别人说他这个主管医生来了，所有人都给我让道。这悲痛中的老太太呢，啊、呃，就颤颤巍走向我，说在，夫，谢谢你，谢谢你让我说这个话、嗯啊。你知道吗？我原来准备我老头去世之后，啊、呃，在没有出七之前，七七四十九天之前，呃，我会把他照片放在我的床头桌上。每天我会写我想说的话，然后烧了。过了七七四十九天，我就把它挂在墙上。是因为你让我说的话，说了那几句话以后，好像没什么话可说了，心里平静平安了很多。嗯。所以说呢，我觉得人还是需要表达的。如果没有表达的话，老人家始终不知道老头是否知道他心里对他那种爱慕啊。
1: 对。然后
0: 可能有很长时间做工作很难走出哀伤。
1: 我非常清楚的记得，您在书里不也写了这个故事吗？然后，啊、对,对那个时候我就想，哇，做医生真的是，或者您的这个算是啊安宁疗护的这个工作实在是太有意义了，因为很多时候医生会面对治疗病痛的时候会面对很多无无奈呀、啊，有的时候病痛是不能完全被消除的，嗯、即使消除了病痛、嗯，这个人他过得幸不幸福？啊、呃，快不快乐？我们做医生的话，也是没有办法完全去帮助他的。但好像在生命尽头的这一个时间点上，好像就有那么一个，嗯、呃，像是缝隙或者一个机会，让我们去帮助这些病人，更好的把即使。生命留下的时间不长，但是有一个机会去向亲人去表达爱，甚至跟亲人的关系变得比以前更紧密、更亲密，这是一个非常，嗯，有意义的一个时间点。大家可能很多人都会认为，啊、呃，人老了的时候，或者我觉得，嗯，人快要走向生命尽头的时候是不重要的，他们是不知道是怎么回事了的，啊、呃，我们也不太需要。在乎他们的情感，可能大家没有一个意识。其实，在这个时候，往往是表达情感或者去帮助他们实现人生意义的一个非常重要的一个阶段
0: 。是的，你说的特别对。就是生命尽头呢，人对死亡的恐惧和焦虑是与生俱来的。嗯。然后这个时候，什么才能呃超越生死？只有爱。嗯。生命尽头，呃，只有爱可以才能让人感觉温暖。我曾经有一个群，这个群的名字叫“抱紧我”。为什么叫这个名字？可能书上我也提到过，就是每一个人来告别世界的时候，都希望自己至亲至爱，呃，紧紧把自己抱在怀里，这样才不会恐惧，不会担心
1: 。对这个读这个书的过程当中，也让我想到，因为您在书里很。很明确的给大家科普了一下死亡的过程，就是它可能没有我们想象当中的那么可怕。然后您甚至有提到说，一个患者跟您反馈说啊，陆医生，如果这个是死亡的这个过程，我一点都不害怕。可能这个过程本身它并不是那么可怕，但我们每一个人又对这个生命尽头、死亡这件事充满了这么多的恐惧。那您觉得我们恐惧的那一部分是什么呢
0: ？呃，未知。
1: 嗯
0: ，人的恐惧主要来源于未知，因为没有谁死了之后可以再回来告诉你死什么样，对。是一个单行道、嗯、啊，先过去就回不来啊、呃。所以说，我们希望幽谷伴行能陪伴他。呃，对于我们这些做安宁疗护的从业者，其实我们自己也没有死过，也没有经验。嗯，其实我们见了太多临终的生死两界的一些场景，我们从现在医疗科技上可以完全保障我们的患者生命尽头，呃，不带呃忍受这些痛苦啊，可以安详的告别世界，这点我们是能做到的
1: 。嗯，我记得前段时间翻您的那个公众号啊，看到一个特别有意思的一个文章，就是说有一次您组织了一个。嗯，体像体验会一样，就是是你自己的一个告别会。就是假如说陆桂军医生的告别会，然后就好像预演了一下，啊、呃，在别人追到你的时候，他们会体验怎么样的一种情感。就可能跟大家去，嗯，啊、呃，说一下，或者是跟大家普及一下这个。跟一个人告别的这个流程和他对亲人啊、对朋友啊意味着什么？我觉得这还是一个蛮有意思的经历。然后看到最后发现，就是你把这个活动叫停了，因为即使是作为一个嗯安宁疗护的一个从业者，但其实发生在假就我们预演发生在自己身上的时候，去真正的跟亲人一起面对死亡呀、告别呀，啊、呃、是一个其实还是蛮难的一个经历的。
0: 呃，其实其实这个叫停呢，啊、呃，并不是真正意义上的叫停。嗯、呃。我为什么办这个体验会？我在那个文章中也写到了，因为现在这个社会，呃大家都忌讳谈生死，尤其是和患者之间。呃、很多患者也问我，他说：“陆大夫，你经常做死亡教育，你又没有死过，你完全没有死亡经验，你凭什么教育别人？”嗯呃、还有人就是说这个啊、呃，你。所谓的死亡教育只是隔案、关火、割血搔痒，根本无法真正了解临死患者的痛苦和家属这个丧亲之痛。我做这个活动第一个目的就是我，我我想表达，首先我忌讳谈我自己的生死，嗯，啊、呃，我想体验生死，走进这一些临终的患者，这是第一个。第二个就是中国的死亡教育和谈死亡问题，其实我们每天都在谈，期刊杂志、新闻媒体啊、呃，各种电视剧里边。处处充斥着死亡的场景，啊、呃，在这种死亡场景再现中，大家只要稍微停顿一下，都会想到我们传统文化中表达死亡是风雨大作、雷电交加、秋风萧瑟，啪一个大雷，砰一枪枪毙了，是以死亡都是以恐怖和惩罚的方式实现的。所以说，每一个人面临死亡都充满了恐惧。当我们在谈论的时候呢，我们往往对别人的死乐此。他在谈啊，张三李四老领导老同事每个什么关系去世了，但是你我之间很少谈生死。那即便你我之间谈论生死的话，也要争个你死我活，反正是我就不能死。那一你,你从来没有想过你面临生死的时候会什么场景，你根本就无法获知。患者面临生死的时候，怎么才能做到感同身受？你怕什么感觉？所以说我这个活动呢，我邀请的是国内。生死哲学、医学、人类学、医学人文、医学伦理，和一些艺术家和媒体记者，啊，都、就是一些熟悉的人，总共四五十个来参加我的葬礼。我就想创造一种空间，这空间中可以你我之间谈事。对他们来说，你的朋友陆慧金去世了，人情感方面你有什么想表达的？在理论层面，你有什么见地？在我这个层面，我是谈过自己的生死啊，我就把死亡教育从他死到你死我死，这样了。三个，呃，伴这葬礼的目的呢，是因为。我们发现，每一个人的人生都是特立独行的。他用他一生的一些风格、处世、人格啊，做事方法，塑造了自己特立独行的一生。那这一生结束的时候，他的葬礼应该是他人生的高光时刻，这一生的所有这个啊丰功伟绩完全呈现一下。我们这些啊在世的朋友，很好的缅怀他啊啊，为他庆祝一下，而不是现在一个人死了之后，读哀乐啊。默哀送花圈，礼圈出来以后都是说人间的不值得啊，或者这没意思，是这样的。那我们的葬礼呢，原本是一种礼俗，这礼俗呢，祭祀先人，祭祀是礼的传承，礼呢是往事的重温与再现。我们在祭祀过程中和先人建立链接啊，同时呢，不断谈论中完成了和他关系的分离，因构建了一些新的啊，就是这个亲情关系，共同走出哀伤。这是这个葬礼的一些这个主要文化传统智慧所在。那遗憾的是，我们发现有些偏远地区的葬礼啊，本来是个礼俗，结果做成了一种恶俗啊，各种跳衣舞啊，各种大替哭灵啊，啊，这种作秀的成分让人觉得啊痛心疾首。所以说，我们想通过这个葬礼呢，我想充分表达我对我葬礼的一些设计，让大家知道一个人去世完全不用这样悲观的悲悲切切。所以说，我在葬礼上我，我喜选了我喜欢那首歌《晚往事只能回味》。我不需要大家给我默哀，更不需要大家给我奏哀乐啊！就是我准备了很多各色鲜花，每个鲜花都有它的花语。如果你哪哪一种花能代表它的状态啊，它的颜色能代表你对我我们之间关系的感觉的话，你可以给我放一束花啊。你觉得都代表也没关系啊，就是大概这么个情况。那在这个葬礼体验过程中呢？第一个是我生命再现啊，有几个传媒大学非常优秀年轻人以诗歌朗诵方式再现了我我自己，我是我妈妈的儿子，是家庭，是我爱人丈夫，是我孩子的父亲，我是一个医生，我是一个独立人格我自己，不同角度我的人生再现。第二个环节就是我的告别，告别的时候我是真是躺在那个棺材中，在鲜花啊、呃、这个拥簇下，在这接受大家的给我的告别。嗯，在这个场景中呢。刚一开始，我的朋友张朱远，他做司仪主持，做葬礼司仪主持。他说，因为我和殡葬界很熟，说我认识陆老师很久。在一次谈话中问他，啊，你一辈子最大的成就是什么？他说，呃，他最大成就是一双儿女。当他说到这个时候，我就崩溃掉了，因为我躺在那儿，我深切体,体会到我在找那种我逝去的感觉。我发现我无法放弃这个世界，因为我孩子的精彩我还没有见证。当时就泪流满面、嗯。接下来呢，我的朋友所有跟我告别的时候，由他们的溢美之词充耳不闻，我就期待我的儿子尽快出来，我想知道他怎么说，因为他是才是我最在意的人，我的儿子和我姑娘。那我的儿子出来，呃，我的儿子出来之后呢，说首先感谢各位叔叔阿姨来参加我父亲的葬礼。我父亲是个爱折腾的人，我爷爷奶奶经常这样说。是我父亲这么一个折腾，他是为了让我做好他的离开做好准备的话。我可以明确的告诉他，我永远永远永远不会做这个。啊，但是我是他的儿子，我没法不配合啊。这是他的事业，我进到这个告别厅，心情觉得很压抑，喘不过来气。我看到我父亲的小腹还在有竭力起伏的时候，心中稍得安适、啊。如果非要给我父亲打个分的话，满分十分，给他打九分，剩下那一分就永远永远永远陪着我。那这个告别完之后，最后是一个信亲,亲属告别的场景。我的爱人和我的姑娘走到我的身边，啊，他们被情景带入很深。他双手捧着我的脸，然后眼泪滴到我啊脸上的时候，那一刻我崩溃掉了，因为我似乎真的体验到了生离死别，和自己这个直系血亲告别的场景。但是我坐起来，我说这个环节是设计之外的，啊，这个我不能消费我亲人的痛苦。那其实早先也有人问过这问题，我说痛苦为什么不可以消费？消费的痛苦，超越了痛苦，获得了成长，那也是值的。嗯，但是当时那种场景确实是，啊，就是再也不忍心看到自己的至亲那么伤心，啊，我就把这一个环节叫停了。嗯，啊，亲人告别啊做交谈，那其他的环节还是正常进行的。其实叫停只是这个环节交谈，他这个环节其实早期也没在设计之中。嗯，我是担刚开始担心我的亲人、啊、受不了，是那个情景下。啊，可能主持人就把这个环节加进去了啊，当时就暂停了
1: 。啊、哦，这样的故事真的，听的太让人感动了。同时，我也嗯，我也在想说，设计给自己设计一个葬礼哈，你可以去决定。啊， 你想让什么人参 加？ 甚至是在一个什么样的场 合？ 你穿什么样的衣 服？ 那个环境是什么样 的？ 请谁来做做司 仪？ 可能请一个朋友来帮你主持。嗯， 然后甚至我们觉得可以扩展到更更更 多， 就是假如说我的生命要走向走向终终 结， 我怎么去安排 我？ 留下来的这些时光，我怎么度过？我做些什么？我跟谁去告别？我把我留下来的这些物件都给谁？啊、呃，怎么样处理？我觉得这些事情都给，就至少给我一个极大的一个慰藉吧。就是可能在这么无助的一个情况下，嗯、呃，作为一个人，我有一点点控制的能力，我有作为一个人被尊重。啊、uh, ，我是有尊严的，我能够去选择我怎么样去面临生命的终结，我和谁在一起？我觉得这对一个人来说是非常有价值、非常非常重要的一个体验。嗯、um, ，我我也想分享，就是，嗯，我在看书这个过程当中，也想到了我经历过的一些跟亲人告别的一些。啊、呃，时刻呀，就是我在可能十多岁的时候，小学的时候，我经历了我奶奶癌症去世的这么一个过程当中，然后我们家人当时是决定啊、呃、不告诉他，所以，所以在这个他做手术直到去世这一年当中，他一直都是卧床，因为不告诉他，所以我们也不会在他面前提起说。嗯，你你得病这件事儿，或者说你的生命还能有多长时间，我们怎么安排，这些事儿都是避而不提的。所以在这个过程当中，我看到奶奶其实，嗯，她越往下走的时候，我就会看到她是越绝望或者是越无助的。所以我觉得在这件事的这个经历当中，其实我觉得我对癌症留下了一个非常大的阴影。有一次我跟我妈聊天的时候，我妈也说。这件事对他来说，好像这么一说，也是一个挺大的一个创伤性的一个事件。看到一个人可以这么的孤独，这么的无助，我觉得，嗯，这是我不想发生在就我没有办法想象他能发生在任何一个人的身上。即使当时家人的这个意图可能是想让他有一个更好的心态，但同时却剥剥夺了他在。生命最后的一个尽头的这个过程当中，跟亲人的告告别，去安排自己的一些事项，然后去做一些准备的这样的一个机会，就概别告剥夺了一个表达爱的这么一个机会，我觉得还是嗯，还是蛮残酷的吧。我觉得对我来说，对我的家人来说，嗯，所以看到书里或者您分享的一些事情，我觉得。嗯，能够在这个镜头去表达爱，去啊、呃，跟在关系里面去去抱紧对方，是一个太重要的，也是一个太稀缺的一件事情了
0: 。是的，就是我们建议呢，还是要让当事人知道，因为中国的善终呢，有几个要件他就说。一、那个人走到生命尽头的时候，希望达到几个要素：第一个，预先知道自己的生存时间、死亡时间；嗯，身体没有痛苦，心中了无挂碍，啊，和整个世界和解了。然后，如果我有信仰的话，我升天那一刻，啊，古乐齐名，不管我是信仰佛教、道教还是共产主义，啊，我我跨鹤西游，我飞向了马克思，心向了我的我的我的,我的神，这是一种非常美的这样的场景。所以说，第一个要点就是预先知道自己的死亡时间，会有所安排。那我们现在国人呢，因为没有机会谈生死，总在生命尽头认为把这个事件应该隐藏下来，嗯，这样才是对他的保护。其实，之后再想起来，我觉得不是自家选择，嗯，因为每一个人去世之前，他在世界上活了这么长时间，他一定有他自己最牵挂的人、最想做的事儿、最想说的一句话。我们不告诉他，无意就剥夺了他这种表达的机会。去生命尽头陪在身边是这个逝者的至亲、直系血亲，比如说父母啊、丈夫啊、爱人啊，或者是自己的子女。但是你可能想不到，生命尽头最想告别的那个人，可能就是发小，可能就是初恋对象，和眼前的亲人毫无关系。那一旦亲人逝去之后，你哎翻他日志，发现他最想见的人是另外一个人，不是直系亲属的话，这种痛是追悔莫及的。嗯，无法弥补的。那个，我们发现这些呃患者告别世界、离世前呢，多数其实是自己是知道的，是没有很好的清醒空间。只要智商没有问题，那他得病以后躺在床上，他每时每刻在感觉体内的状态变化，痛了痛了又痛了，喘气也困难了，下床下不去了，小便也失禁了，病情在日间加重。你说的人他会怎么想？只要他没有智力问题，都会想到自己走到生命尽头。遗憾的 是， 自己走到生命里 头， 想有一些表达空间的时 候， 想给自己孩子说 的， 孩子总 说：“ 你不要瞎想 啊， 现在有办法、有药、有专 家， 马上请专 家， 马上会 诊， 马上住医 院。” 不给他一种希望 啊， 这种希望知道自己痛苦 的， 对所有希望都掉在地上。所以 说， 我们必须这 样， 还不如 啊， 直接告诉我们的亲 人， 一定到这个时 候， 你告诉 我， 你需要我们做什 么， 我们共同完成。
1: 嗯， 另外一个点想跟您探讨的就是关于疼痛。疼痛治疗，我觉得在我们的文化当中，可能面临着一个预后很差的疾病，像癌症等等。我们很多人的想法就是，医生，我们怎么能够尽可能的去把它治好，延长它的生命时间？有的时候甚至认为疼痛是掩盖症状呀，或者你要坚强，要要乐观，要忍痛，它是一种美德。但其实您是疼痛科医生，嗯、你的职责就是帮大家尽可能的。减少疼痛，舒适的去，舒适的去进行每一天的生活，所以其实想听听，您在，嗯、呃，实践当中跟大家啊、呃，跟病人们处理这个疼痛的问题的时候，是不是？嗯，是会的，会遇到一种什么样的情况？患者们一般都是很想让您去消除他的疼痛吗？还是有很大一部分人就是说，嗯，这个可能是治根不治本，我要啊、呃、尽量的要把这个病治好
0: 。其实这样的疼痛呢，是所有恶性刺激、不舒服刺激中最难以忍受的。嗯，可以说老百姓民间有句话叫“无关痛痒”，啊，不疼不痒的可以忍受，有痛痒在那一定是寝食难安的。那痛是一级刺激，瘙痒是二级刺激、呃。对于忍痛呢，我们中国的中华文明总是在说忍痛是一种美德。那、呃、忍痛显然够坚强，是条汉子。但是对于我们患者来说，忍了疼痛毁了生活。我们曾经和患者组织过一次研讨，探讨这个忍痛是一种美德。患者说的特别好，说如果在国家民族有危难的时候，我可以忍痛上战场，这个不容置疑。嗯，甚至我可以当人体炸弹。嗯在和平时期，忍了疼痛，毁了生活。嗯，疼痛是对疾病的纵容和医疗技术迁就。我就要无痛的生活。嗯，其实呢，在以往我们总是用疼痛来判断疾病的一个预后，比如说腹痛，我用为做完治疗之后疼痛日间缓解，我们认为是病情有效的。那疼痛还是没有改善，我们认为疼并没有得到很好控制。那是在以往的社会中，我们没有我们没有太多的条件去观察病情，以至于。我们总是用疼痛来评估患者病情，呃，病情变化。而现在呢不一样了，现在我们用各种理化检查、磁共振、各种功能检查很多，我们完全通过辅助检查可以了解病情的进展和转归，没必要再忍忍忍,忍的疼痛来体验康复的康复的是否不是否是顺畅的。嗯、呃、啊，再一个就是疼痛的严重疼痛影响人的生活质量，疼得寝食难安，身体消耗也很严重。是疼的不敢喘气啊，疼的不敢吃东西，都是影响疾病康复的。嗯，说现在疼痛观念呢，我们要建立啊，我们疼痛是可以控制的，疼痛呢控制呢也不会影响病情的变化。啊，我们经常这样问患者：你得病以后，你希望在痛苦中体验康复的好转，从喜悦还是恶化这种体验？还是希望在无痛中观察自己身体的变化，即便走在生命尽头，依然有生活质量的活着。那很多患者都可以考虑。我要我要无痛苦的生存。那得了肿瘤以后，后期患者我们经常探讨：你希望痛苦的活一天啊，幸福的活一天，还是痛苦的活十年？那几乎所有的患者都要生活质量，而把生命长度放在了后边的位置。那实事证明，并不是质量和长度是一对矛盾啊，非黑即白不是这样的。但一个人把疼痛症状控制住以后，他有了生活质量，状态改变以后，他的活的和活的时间会更长。就说生活质量真的很重要，但是也有遗憾点。我们传统文化中认为忍痛是一种美德，其实我们传统文化中还有一个观点，就是我认为，我们认为花了钱住医院，如果买来生命长度觉得值，如果买生活质量觉得不值。比如得了肿瘤以后啊，我们觉得问大夫花钱能治吗？什么叫能治呢？多活几年叫能治，啊，如果能活一年两年几个月他觉得花钱值。但是如果这个方法啊，这个用个药、用个技术给病人说。他对可能是对这病治不了了，就是只是只指疼，家属就会拒绝，啊，殊不知我们拒绝的是患者最想要的，对，是生活质量比生命长度更重要
1: ，对，嗯、对，嗯，其实我在嗯准备我们这一期聊天的时候，啊、呃，有一个想法，可能想延伸一一下就是我们的文化当中有忍痛是一个美德。我们可能要经历一些痛苦，才能达到一些想去的地方，达到一些目标。可能年轻人啊，不管是在学校里学习啊，做一些不喜欢的事也很痛苦，但是家长、老师不停的说说你要。啊、呃，经历这个痛苦，你才能走到哪哪哪，你才能将来有所什么样的成就。其实，我就我有一个想法，就是作为一个人来讲，可能不一定是肉体这个身体上的痛苦，但也可能是情绪上的心灵上的一个痛苦。我一直有一个想法是，是我们一定要。经历痛苦或者忍受痛苦，一定是一个带我们去一个更好的地方吗？为什么不能是做一些我们喜欢做的事情，做一些给我们好的正反馈的一些事情，让我们觉得有成就感的事情，来让我们寻找说我们适合做什么样的工作，去适合跟啊、呃、在什么样的地方生活，去这样去探索自己呢？我觉得很多人可能特别特别擅长去忍受一个自己。不喜欢的事情，忍受。像我们假如说现在的一个很流行的那个内卷啊、躺平啊这样的文化当中，其实年特别是年轻人是很擅长去在一个非常不舒服的一个生活方式里面去承受、去忍受这种不舒服的感觉。但很少有人会鼓励大家去，你不需要承受这种痛苦，痛苦不是你。所谓的成功，或者你达到一个目的的必经之路，我不知道，陆老师作为一个过来人，会有什么，有什么想说的吗
0: ？呃，其实这样的，那就是看我们怎么理解痛苦了、啊。
1: 嗯。
0: 呃，痛苦呢，它定义是什么？为什么我们要忍受？就是再一个，我们看我们忍受的痛苦值不值？痛苦呢，在医学界啊，北美护理学会有个定义，他说。痛苦就是一个人的生活主要原则被打破，而这个原则始终贯穿其一生，支配着他的精神和社会本能。我、嗯、们比如说得了肿瘤，生命末期，我们怎么理解痛苦？得病以后，我们就花钱治疗，付出肯定要有收获。但是得了肿瘤，原则就打破了。到生命末期，付出没有结果，努力没有回报，坚持还有意义吗？不会不人财两空？有病床前无孝子，医护人员职业耗竭和家属的爱心提乏，把病人推向痛苦边缘。说痛苦呢？决定了是一个旧秩序打破，建立一个新的秩序。那如果你是呃，如果这个新秩序真实真的是你想要的话，那超越痛苦之后往往是别冬天。那如果这个痛苦呢，你在痛苦挣扎中你无法呃就是达成一个新的秩序啊，那可能你要你要你要转身了啊，就是能力所不及啊，啊、呃、时间空间都无法呃完成这种促成你的成长的话。或许，呃，叫做知难而退，也是自我一种保护。嗯，啊，其实生活是个万花筒啊，它那个精彩的地方，每一点都有，不一定非要啊，一、呃、条路走到黑、
1: 嗯。你说的观
0: 点也是对的，嗯，
1: 嗯嗯嗯，其实道理还是蛮相似的，就是你你忍痛，你承受这个痛苦是不是有意义的？它是不是能够让你达到哪儿去的？如果不是，它没有意义。我只是为了忍痛而忍痛，其实我们是没有必要去做这件事情的。
0: 呃，你说的对，比如说现在有些年轻人、小年轻人用烟头往自己上烫那个疤，呃，就是我们我，反正我这个年龄是无法理解他想表达一个什么意思，啊、呃，只是为了体验疼痛啊、呃，觉得自己很勇敢的话，似乎不值得，嗯，是没准在他们的价值体系中，他们确实缺少，你看我就是不一样，啊、呃，每一个人想得到的东西不一样，有时候我们也很难完全理解，嗯
1: ，对。嗯，那我我其实还想问说，就像我这样的，像我们这样的年轻一代啊，我们怎么能够通过谈论死亡可能是其中的一部分，或者像养老啊这样的话题，跟父母去建立更有意义的关系呢？嗯、呃
0: ，其、就、实、是、这样的一、这个死亡话题呢，我们没必要刻意的找，嗯，生活中面临的时候回避就已经很勇敢
1: 了。对。只
0: 要不回避，我觉得就是就是时代的进步。那只有我们这些做生死教育的人，才会找上各种实际做一些生命的啊尽头的一些表达和陈述啊，说明一些生命观点。呃，其实我们谈死是为了更好的生。嗯，我们中国人说一句话叫“众生轻死”，其实这句话没错。我们呃安宁疗护这个事业呢，不是让人死得好啊，是让人好好的活到最后。一个人生到生命活到最后，我们希望是一个什么状态呢？就是比如说我罹患肿瘤，生命走到尽头，我们希望生命尽头这一刻，我和我的身体和解了，我接受我是一个肿瘤患者，我也接受这个肿瘤会把我带走，嗯，完全接受。第二个是心理层面上，我完全接受我生命到此为止，啊，我把所有的困惑都已经妥协掉了，啊，从这个社会关系层面层层面呢？生命尽头，我和所有的亲人啊，和我有矛盾冲突的人，我可以和爱道谢、道别、道歉，啊，我可以和整个大自然和解。其实，所以说谈死是为了更好的生，因为死亡理解的通透，你才可能在生命尽头仅有的时间中，把身体、心理和生命意义得到充分的表达。啊，其实为了更好的生，所以说呢，自己的亲人之间面临生死的问题。或或者是当自己这个家庭有亲人离世的时候，比如说一个亲亲朋好友离去的时候，啊、呃，当亲人之间谈起生死的时候，我希望不回避，这就是一个很好的进步。嗯，就是一个很现场版的死亡教育。对。
1: 嗯，我我的我感受，我发现在这个代际的这个交流当中啊，假如像我跟父母那一代去交流的时候，他们可能会表达一些对自己的退休之后的生活呀，或者对自己以后的生活的一些担忧，但他们却，他们又不会直接的表达出来，他们可能会啊、呃，会问问一些。嗯，相反的问题，或者说一些相反的话，假如说说啊，你就你不用管，你不用管我们，至少现在还可以独立的生活的，你就去发展你自己的生活事业，啊，或者嗯，或者他们会说说，啊、呃，有的时候会举例子说谁谁谁家的这个。爸爸他是怎么样去世了呀？就可能在家都好几天都没有人发现，会会举一些这样的例子。我当时就会感觉到，啊，他们可能是在表达一些焦虑感，表达一些啊、呃、不确定，但是可能又不直接的说出来。所以这个时候我可能就想有意识的去告诉他们，或者想去跟他们沟通，说你需要的到底是什么？是。物理上的陪伴是能够在陪在你的身边照顾你给你安慰，还是说经济上的一些补补助啊支持啊，还是嗯，还是还是怎么其他的别？其实我还是很想跟他努力的去沟通的，但是这个过程当中也会遇到很多的啊、呃、阻碍嘛，因为大多数人其实是不太清楚他们。需要什么，或者像您之前说的，不知道怎么样去善终吧，就是不知道怎么样才是一个他们想，啊、呃，往下走，往下步入衰老这个过程当中，怎么样去生活，不是所有人都知道的，他们可能都没有意识。所以，其实我觉得这个交流还是有很多很大的一个代沟的吧
0: 。其实，对于死亡恐惧和死亡焦虑，每一个人都有。嗯，是表达的方式严重程度不同，呃，就是因为对死亡有恐惧有焦虑，所以说我们人才能生存。如果对生命没有最最基本这个对死亡生命的敬畏和死亡的恐惧的话，可能我们生存都是会面临很多问题。嗯，那就是这个中老年朋友随着年龄一天天增大，就是看着身边的人一个一个老去，功能受限，他们很显然就会想到自己。嗯，谈到自己的时候，就像你表达这种情况，往往这个父母心态有两个：第一个，不想拖累你，不想拖累自己，希望你们能飞多高飞多高，能飞多远都飞多远，希望你们的生活变得阳光灿烂，是自己想要的那种状态，是第一个。二个，同时呢，随着年龄增加啊，逐渐逐渐的垂垂老矣，他们对自己的生命产生很多恐惧和焦虑。一方面不希望拖累自己的子女，另一方面又担心自己老无所依、老无所靠，希望自己孤独的离去，甚至啊、呃、遗体很多天才被发现，那也是他的担心。所以说呢，就是我觉得他想得到的答案就是，啊、呃，我们这个年轻在外边子女呢，告诉自己父母，放心，不管走多远，心一直在你那儿，我会定期给你打电话，等你身体出现问题的时候。啊，我每年给你做一次体检，他有什么状况的时，我不会离开你的。因为我飞得再高再远、嗯，我会把你带在身边。他可能想要的是这个
1: ，陪伴。嗯，我那天看您公众号里写了一句，写了一句什么？说啊、呃，身体上的疼痛，我们现在用医疗啊、呃，医疗这个技术是可以解决的。心理上的这个疼痛呢，我们是其实可以通过爱和沟通解决的。对，所以其实死亡并不可怕，我就把这个截图，截给我爸妈群里了。但是他，我觉得他们可能没有没有 get 到，这一下子太严肃了。但是其实我看到这个的时候也蛮慰藉的
0: 。这、嗯、确实是，人都是需要爱和被爱的。对。爱呢，是很奢侈的一种一种一种一种一种，呃，精神享受
1: 。是。今天我觉得聊了蛮多的，也聊了聊了一些书中的一些内容，聊了一些，啊、呃，陆大夫平时实践看到、眼见的一些，啊、呃，真实的一些案例，还有一些，嗯，比较专业的一些知识，关于生命教育和安宁疗护的。嗯、uh, ，那也很开心，陆老师能够这么跟真实的跟我们分享啊， uh, 你自己的一些见解跟故事。我的这边的听众可能，嗯，都也比较年轻吧，但是我觉得大家好像至少我对一些生死的话题，什么都还蛮。嗯，蛮好奇的，就是蛮感兴趣的。不知道为什么这些话题就特别特别吸引我。我觉得好像能够，嗯、呃，无所顾忌的去谈论生死，去把大家避讳的词就无所顾忌的说出来，好像对我来说也是一种释放，一种我能谈生死，那我什么都可以谈。我可以接受我自己的情绪，我可以表达我自己的情绪。我觉得对我来说是一个自由感、自由的那种感觉吧。所以也是很很喜欢跟陆老师的聊天呃
0: ，其实对于年轻人来说，我觉着死亡教育应该从六岁半开始，从独立意识形成之起之,之始呢，就该进行死亡普及和教育。嗯、否则的话，这种死亡恐惧焦虑会伴随终生的。对。然后，国外有个作家叫托马斯·卡斯卡特，曾经写了一本书，书的名字就叫《每一个人都会死》，但我总觉得我不会。啊。呃、<笑>我们总觉得死亡离我们很远。但是我们身边的事告诉我、嗯，他有些时候你真不知道什么时候会不期而遇、嗯。对于死亡焦虑和死亡话题的研讨，我们应该多喊多说、嗯，像说狼来了一样，只有说的足够多，才可以降低习得性对死亡的恐惧。但面临死亡事件，不管是亲朋好友还是，呃、身边的同事，一旦死亡来临，我们才会多一份理性，少一份惶恐
1: 。对，太对了。OK， 感谢。陆医生，那我们今天就聊到这儿吧
0: 。希望在接下来的空间中，还有更多机会为青年朋友谈一谈有关生死问题。
1: 对，就
0: 是也期待大家对我所发表的观点有不同建议，是反馈给我，我们共同提高对生死认知。对
1: ，不管大家想到了什么，有不同的见解啊、嗯呃，或者有一些共鸣，大家都可以来啊、呃。我我回头会把啊、呃、陆医生的公众号啊。也留在联系方式里面，然后可以继续进行这个讨论吧。谢谢，好，再见。